0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond allemaal. Uh, welkom bij dit programma over de duistere kant van Radboud Reflex in samenwerking met de Radboud Diversity, Equity and Inclusion Office. Een vraag: wanneer nou was er achter komen dat een hele belangrijke wiskundige of natuurkundige echt een ontzettend ernstige racist of seksist was? Dat is natuurlijk heel problematisch. Maar maakt het dan uit voor zijn of haar denken? Uh, we kunnen natuurlijk in onze wiskundelessen of natuurkundelessen... Uh, dat persoonlijke racisme of seksisme benadrukken. Maar ongeacht de persoonlijke opvattingen van een Pythagoras of een Newton... zwaartekracht blijft zwaartekracht. En de stelling van Pythagoras blijft gelden... ook al was Pythagoras zelf een behoorlijk vreemde man. Maar kunnen we hetzelfde zeggen als het gaat om een filosoof? En dan helemaal als het een filosoof is die uitgebreid heeft nagedacht. Niet over cijfers of over driehoeken, uh, maar over mensen, moraal en politiek. Immanuel Kant was zo'n denker. Hij is een van de, zo niet de belangrijkste westerse morele filosoof. En in zijn politieke denken legde hij onder andere de intellectuele basis... voor dingen zoals de Europese Unie, de universele verklaring van de rechten van de mens... Uh, en dingen zoals de Verenigde Naties... Tegelijkertijd zijn in zijn werken vele racistische en seksistische uitspraken te vinden. En ook racistische opvattingen. Is het bij Kant uh, wel mogelijk om dat racisme en dat seksisme los te zien van zijn filosofische denken? Kunnen we dat van elkaar loskoppelen? Wat moeten we met deze duistere kant van Kant? Over deze en andere vragen gaan we vanavond uitgebreid nadenken. En dat doen we allereerst met filosoof Paulien Kleingeld... Zij is uh, hoogleraar ethiek uh, in Groningen en zij zal vanavond online bij ons aanwezig zijn vanuit Groningen. Zij verschijnt straks uh, hier op het scherm. Uh, en na haar lezing uh, over de duistere kant van Kant sluit Thomas Mertens aan. Hij zal aanwezig hier in de zaal en hij komt straks naast mij zitten. Uh, hij is uh, hoogleraar rechtsfilosofie hier in Nijmegen aan de rechtenfaculteit een uh, vertaler van uh, meerdere boeken van uh, Kant. Ze dus we hebben twee uh, echt grote kantinaanen uit Nederland hier in huis... om, uh, om over deze moeilijke thematiek na te denken. Uh, natuurlijk kunt u zelf ook meedenken hier in de zaal... maar ook de mensen die online thuis meekijken. Uh, dat doen we via Mentimeter. Uh, dus ook de mensen hier in de zaal zullen een vraag moeten stellen via Mentimeter. Dat doen we eigenlijk vanwege corona... omdat we niet met de microfoon liever uh, willen rondlopen... Uh, dus als je een vraag wil stellen, en dat kan ook al tijdens de lezing... Uh, dan kan dat door te gaan naar www.menti.com... hier in de zaal, gewoon op je telefoon. Uh, en daar voer je dan de code in, 8520-2118. Uh, ik zal die straks nog een keer herhalen, uh, zeker voor de mensen hier in de zaal. Mensen thuis zien het al zo goed, dus onderin in het beeld verschijnen. Uh, ga dus naar uh, menti.com, daar kan je een vraag insturen. En na het gesprek uh, met uh, Thomas en Pauline. Uh, zal ik ook vragen van jullie aan beide sprekers stellen. Uh, dan rest mij nu niets anders dan een warm welkom te heten aan uh, Pauline Kleingeld vanuit Groningen. Een uh, hele fijne avond.
2: Hartelijk dank. Ik uh, wou allereerst uh, hartelijk danken, dank zeggen aan de organisatie voor de uitnodiging. En uh, ik uh, verheug me op het uh, debat later. En ik wil ook uh, de, uh, de technische staf hartelijk bedanken voor de hulp bij het uh, neerzetten van deze hele online uh, omgeving waar ik nu in zit. Uh, ik vind het ontzettend jammer dat ik deze lezing online moet geven. Ik was ontzettend graag in Nijmegen geweest en ik ben nog steeds niet na al deze maanden gewend aan het uh, kijken naar het kleine zwarte puntje bovenaan mijn computer. Dat is de camera en dan stel ik mij zo voor dat er mensen in de zaal zitten. Um, het wendt nooit. Dus ik vind het heel jammer, maar ik ben blij dat we dit in elk geval zo kunnen doen. En uh, met de hulp van de techniek uh, ga ik uh, u dadelijk een powerpoint voorstellen. Dus ik wou beginnen met een bekend beeld. Een mondkapje. En uh, dit is mijn eigen Eerste mondkapje. Het allereerste mondkapje dat ik kreeg van mijn echtgenoot. En het stelt de artikel 1 voor van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En ik zal dat even voorlezen: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Ze zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. En ik dacht. En Wouter refereerde daar net ook al aan. Dit, deze zin zou zo uit Kant kunnen stammen. Kant heeft dat niet precies zo gezegd, maar hij heeft wel de dingen gezegd die in artikel 1 staan. En ik dacht, ik begin daarmee vanavond. Om um, als, als inleiding tot het, het denken van Kant. Want voordat ik over Kantracisme en seksisme ga praten, wil ik ook een paar algemene dingen zeggen over waarom Kant zo'n belangrijke filosoof is. Omdat het is een, een makkelijke instap, hoop ik... als je je kan voorstellen... die universele verklaring van de rechten van de mens... dit eerste artikel. Eigenlijk is dat uh, Kant's deze. Nou, hier is de oude man. Uh, een verlichtingsdenker. Hij leefde in de 18e eeuw. 1724 tot 1804. Hij is superberoemd geworden met zijn Kritiek van de Zuivere Reden. Een heel belangrijk boek dat uitkwam in 1781, maar daar ga ik het helemaal niet over hebben. Uh, de andere vier titels die hier wel staan, daar ga ik het wel over hebben. Kort, maar ik noem ze even, zodat u weet uh, uit welke boeken sommige van de citaatjes komen. In 1785 schreef Kant zijn eerste... Uh, belangrijke moraal-filosofische werk en dat heet De Fundering voor de Metafysica van de Zeden. Een heel belangrijk boek waarin hij zijn de, de principes van de moraal uh, heeft uh, ontwikkeld. En in 1788, in de Kritiek van de Praktische Reden, deed hij datzelfde op een iets andere manier nog een keer. Dus dit zijn de belangrijkste fundamentele boeken van Kant over uh, ja, de fundamenten van de ethiek en ook fundamenten van de rechtsfilosofie. En dan in de negentiger jaren heeft Kant nog een aantal belangrijke dingen geschreven, ook op het gebied van rechtsfilosofie en ethiek, eh, tot de eeuwige vrede en de metafysica der zeden. En ik zal dus naar sommige van die werken af en toe verwijzen. Nou, uh, hier even de manier waarop Kant de... ...belangrijkste principes van de uh, moraalfilosofie uh, voor woord, Hij heeft het ideaal van vrijheid, gelijkheid en lidmaatschap in een morele gemeenschap. Af en toe heeft hij het ook over broederschap, af en toe heeft hij het ook over onafhankelijkheid als derde element. Vrijheid en gelijkheid staan er altijd. Uh, en die derde is, denk ik, het beste op te vatten op de manier waarop ik het hier neer heb gezet. Lidmaatschap in een morele gemeenschap verbondenheid uh, tussen mensen onderling. En een ander heel belangrijk uh, punt waar Kant op gehamerd heeft... en waar hij ook uh, beroemd om is, is zijn verdediging van het begrip... van de waardigheid van de mens. De waardigheid van de mens is onaantastbaar. Dat begrip staat ook in artikel 1 van de uh, universele verklaring... van de rechten van de mens. Het is neergekomen in een aantal, uh, opgenomen in een aantal grondwetten. En uh, wat Kant uh, daarmee bedoelt is onder andere dat de mens niet iets is wat louter als middel gebruikt kan worden. De mens moet tegelijkertijd als doel op zichzelf beschouwd worden. En dit zijn een paar citaatjes uit dat boek Fundering. Uh, voor de metafysica van de zeden, overigens in de vertaling van Thomas Mertens, die hier ook aanwezig is. Nou heeft Kant uh, deze principes ook verwoord in een aantal kernachtige zeg maar samenvattingen, en één daarvan ga ik hier even noemen, dat is de één versie van Kant's categorisch imperatief, of anders gezegd van het, Onvoorwaardelijk moreel gebod, het hoogste morele principe. En dat luidt als volgt. Handel zo dat jij het mens zijn, zowel in jouw eigen persoon als in de persoon van ieder ander, altijd tegelijk als doel, nooit louter als middel gebruikt. Dus je mag een ander wel gebruiken, is dus niks mis mee, dat doen wij in het dagelijks leven heel vaak. Maar het gebruik van een ander vereist dienst toestemming. Um, dus je, als je een ander gebruikt zonder toestemming, dan ja, doe je iets verkeerd. Je hoort als je nou een ander gebruikt, diensttoestemming toestemming te vragen en te krijgen. Ook als het algemeen nut heel groot is, moet je toch alleen met toestemming anderen gebruiken. En denk maar bijvoorbeeld aan medische experimenten. Dan kunnen we denken, nou het algemeen nut is heel erg groot als we die experimenten. Doen, uh, dat is nou lastig als niet iedereen toestemming geeft. Uh, toch mag je mensen dan niet gebruiken als uh, voorwerp van medisch onderzoek zonder hun toestemming. En dan niet uh, alleen het feit dat ze ja zeggen. Ze moeten natuurlijk weten waar ze toestemming voor geven, waar het om gaat, wat er gaat gebeuren enzovoort. Dus als je dat niet doet en als je mensen aan medische experimenten onderwerpt zonder dat ze het weten zonder dat ze het willen dan is dat het gebruik van een ander als slechts of louter een middel. Emancipatiebewegingen hebben zich op dit principe vaak beroepen. Ook bijvoorbeeld in de strijd voor de afschaffing van de slavernij. Want slavernij is natuurlijk bij uitstek het gebruik van een ander mens als louter middel. Maar, en dat staat hier in hoofdletters, Kant zelf... In de tijd waarin hij dat boekje schreef, Fundering voor de Metafysica van de Zeden uit 1785, keerde zich niet tegen de slavernij van niet witte We hebben een heleboel um, tekstmateriaal van Kant en uh, waaruit we weten hoe hij daar tegenover stond. En het blijkt dat Kant een rassenhierarchie verdedigde. Bijvoorbeeld in zijn colleges over antropologie uit de 1780er jaren, en dit is waarom ik net even naar die. Jaartallen refereerde, dat is belangrijk. In dezelfde tijd als de, de, de tien jaar waarin hij uh, zijn ethische hoofdwerken schreef, heeft Kant ook een rassenhierarchie verdedigd. Uh, bovenaan staan de zogenaamde witte, wijssen, uh, daaronder de zogenaamde gele, de zwarten en de roden. En dit is uh, zo, uh, uh, ja. Ruw, zeg maar, als, uh, als we het krijgen van Kant, is de terminologie die hij gebruikt. En wat zegt hij dan bijvoorbeeld? Ik geef hier alleen maar een paar voorbeeldjes. Uh, ik ga niet de hele uh, theorie in alle details uiteenzetten. Maar uh, om een indruk te geven, de oorspronkelijke inwoners van Amerika, dus de zogenaamde Roden volgens Kant, kunnen zich in het geheel niet ontwikkelen. Hij dacht uh, dat. Ze niet geneigd waren staten te vormen, dat ze niet geneigd waren uh, de landbouw uh, zo te organiseren als hij als Europeaan dacht dat, dat zou moeten. Hij beriep zich daarbij op bepaalde beschrijvingen die hij dan las over Amerika natuurlijk. Hij was zelf daar nooit geweest. Uh, maar dit was wat hij daar dan uh, uit overhield. Mensen uit Afrika zijn, uh, staan een stapje hoger op de. Ladder, die zijn, zoals Kant zegt, en ik citeer, ongeschikt voor taken waarvoor verstand vereist is, maar ze kunnen wel worden getraind. Dus ze staan, wat dat betreft, volgens Kant hoger op de ladder dan de zogeheten roden, of de oorspronkelijke inwoners van Amerika. En mensen uit Zuidoost-Azië hebben meer talenten, maar ze kunnen niet abstract denken. Dus ze kunnen wel heel veel meer, maar niet abstract denken. Mensen uit Europa en in sommige teksten uh, uh, breidt Kant het uh, bereik van het, het zogenaamde witte ras uit tot ook volkeren in Noord-Afrika en West-Azië. De witte hebben alle aanleg en alle talenten. Nou, dit is Kant en dit zijn statements die je vindt in een hele serie uh, teksten. Kants antropologiecolleges ontzettend. Uh, uh, populaire colleges die Kant bijna elk jaar gaf. En dus we hebben ook heel veel tekstmateriaal daarvan. En in al die colleges was ook altijd een kopje... over de karakterisering van de rassen. En dat is waar Kant elke keer dit soort dingen uh, zei. Nou, de conclusie die Kant hiermee verbindt... Um, is dat niet-witte volkeren niet in staat zijn om zichzelf te regeren? En dit is uh, waar de link tussen die rassenhierarchie en uh, kansverdediging van het kolonialisme in diezelfde jaren 1780 uh, uh, heel, ja, heel duidelijk te zien is. Kant zegt bijvoorbeeld dat de volkeren in India veel gelukkiger zouden worden onder Europese heerschappij. Kant zegt bijvoorbeeld dat volken in Amerika en Afrika zichzelf niet kunnen regeren. Ze dienen dus slechts tot slaven. Het staat er echt. En uh, met die rassierurgie verdedigt Kant dus het Europees kolonialisme en de slavernij. En ik wil een indruk geven. Ik denk altijd het is belangrijk dat we uh, precies, dat is een van mijn stellingen, dat we heel goed moeten weten wat een filosoof voor visie had op ras. En dan straks kom ik over seks te praten. Dus dat we heel precies moeten weten wat, er, wat hij of zij precies zei. Uh, maar in dit geval moet ik altijd iets overwinnen om het uh, citaat te geven. Maar ik doe het toch gewoon omdat ik vind dat we moeten weten waar we het over hebben vanavond. Dus hier is uh, de grote filosoof Kant... Uh, in de jaren 80, uh, dit is uit 1782, dus een jaar na de kritiek door Rijner Vernoefd, en uh, net even voor de fundering, kan schrijft, uh, of zij, dit is een, een uh, college dictaat, kan zij, de Mandinka zijn van alle Negers het meest geliefd, omdat ze het hardst werken. Men zoekt voornamelijk deze als slaven, omdat ze in de grootste hitte arbeid verdragen die geen mens kan uithouden. Van dit Negervolk moet er jaarlijks 20.000 gekocht worden om de afname in Amerika op te vangen, waar ze op de plantages gebruikt worden. Men krijgt de Negers door ze elkaar te laten vangen. En men moet ze met geweld bemachtigen. Einde citaat. En het gaat dan door over de manier waarop je uh, dan uh, Afrikaanse volkeren uh, zover krijgt dat ze elkaar gaan vangen... en dat brandewijn daarbij gebruikt kan worden. Um, ik vind dit citaat heel illustratief. Omdat je dus... Je ziet heel goed het perspectief van waaruit... over slavernij gesproken wordt. Er, uh, het perspectief is dat van men. Hè, men zoekt voornamelijk deze als slaven. Uh, er moeten... Jaarlijks 20.000 gekocht worden. Dus het perspectief is van ja, de slavenhouderij. Um, en hoe je dat dan aanpakt. Hoe je dat dan aanpakt. Dus het is het perspectief van de slavenhouder. En, um, en dan iets anders wat opvalt in dit citaatje. Is dat kant aan de ene kant. Het heeft over een bepaalde bevolkingsgroep. De Mandinka. En aan de andere kant een soort impliciet contrast uh, geeft met de mens. Dus er is dus een distantie. Kant vond dat uh, per definitie alle mensen als de mensen zijn. Dat is nou eenmaal per definitie het geval. Maar hier zie je toch dat er een soort van ja, uh, distantie uh, wordt gecreëerd... tussen wat geen mens kan uithouden, dat is dan geen mensen zoals wij, zeg maar... En uh, de anderen. Dus ik denk het is een heel veelzeggend citaat. En op, van dit soort zijn er dus heel veel. Dit zijn aardrijkskundecolleges. Niet de colleges antropologie, maar, maar aardrijkskunde. En uh, ook daar zijn er heel veel van. En daar vinden we dergelijke uitspraken. Dus dit is even om een indruk te geven van waar we het over hebben als we het hebben over kansracisme racisme. En ik heb geen enkele moeite om het woord racisme te gebruiken voor statements zoals die in het vorige citaatje. Uh, en dan uh, zouden we het vanavond ook gaan hebben over Kant's visie op de seksen. En waar in het geval van de rassen Kant het heeft over een hiërarchie, uh, wit, uh, wit, geel, zwart, rood. Uh, doet hij dat niet in het geval van de sekse. Daar spreekt hij van een contrast. Dus man en vrouw zijn gelijk, maar anders. Uh, maar het is wel zo dat als je dan kijkt hoe Kant verder schrijft over de mens en de morele bestemming van de mens en de, de menselijke deugd en hoe de mens zich die te gedragen, dan zijn dat allemaal uitspraken die passen bij... Wat Kant ook zegt over mannelijke deugd en hoe mannen zich dienen te gedragen. Dus de vrouw blijft toch een beetje de ander. Uh, mannelijke deugd valt dus samen met deugd überhaupt. En mannen zijn, kunnen moedig zijn, hebben het aanleg voor zelfbeheersing enzovoort. Uh, vrouwen hebben dat allemaal niet. Uh, vrouwen zijn van nature bang. Van nature, dat heeft de voorzienigheid zo ingericht. En vrouwen zijn van nature gericht op schoonheid. In plaats van moraliteit. En Kant zegt dan ook dat het wel de bedoeling is dat mannen ervoor zorgen dat vrouwen dan dat doen wat goed is. Want dat gaat niet vanzelf. Want ze zijn gericht op schoonheid en niet op het goede. Dus dat moeten mannen dan, die moeten die vrouwen subtiel of minder subtiel, zover krijgen dat ze doen wat goed is. En ondertussen vervullen vrouwen ook de rol dat ze mannen dwingen om zich een beetje goed te gedragen en fatsoenlijk worden. Dus vrouwen hebben ook wat dat betreft een, een nuttige rol. Maar uh, het is wel degelijk zo dat Kant dus, het heeft over twee vormen van deugd: mannelijke deugd en vrouwelijke deugd. En dat die vrouwelijke deugd zich niet echt lekker verhoudt tot uh, wat Kant zegt over hoe mensen in het algemeen zich horen te gedragen. En in zijn hele vroege werk zegt Kant zelfs letterlijk met zoveel woorden dat er niks van uh, plicht en niks van. Uh, 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 moet uh, behoren uh, van toepassing op vrouwen. Uh, dat soort statements heb ik niet gezien uit de jaren tachtig, maar, maar toch. Uh, er is heel duidelijk een verschil in wat vrouwen kunnen en hoe ze horen te handelen. En wat mannen kunnen en hoe mannen horen te handelen. En dat zie je ook als je kijkt naar de... Juridische positie die Kant toekent aan vrouwen. Dus Kant uit nooit kritiek op de ondergeschiktheid van de vrouw. En dat is trouwens ook altijd iets waar je naar moet kijken, wat wordt er allemaal niet gezegd? Um, je moet niet alleen kijken naar wat zegt Kant positief, ja, positief gezegd over vrouwen, maar ook wat zegt hij allemaal niet. En een van de dingen die hij niet doet, is kritiek leveren op de ondergeschikte positie van de vrouw. Integendeel, hij zegt dat op grond van zijn natuurlijke superioriteit de man het recht heeft om te heersen over de vrouw. Hij, hij is haar her, heer en heerst. Alle vrouwen zijn passieve burgers, dat wil zeggen ze hebben geen stemrecht, geen handelingsbekwaamheid enzovoort. En dit is uit de Metafysica der Zeden, dat laatste grote moraal-filosofische werk van Kant. En wat, is, wat interessant is hieraan is dat Kant dus aan de ene kant zegt de man is de heer van de vrouw en dat hij tegelijkertijd, als hij zijn algemene principe formuleert zegt wel elke mens heeft een ingeboren recht op vrijheid. Ieder mens heeft dat aangeboren recht op vrijheid. Dat is een recht op onafhankelijkheid. Dat is een recht erop dat je je eigen heer en meester bent um, en niet van een ander afhankelijk bent. Dus aan de ene kant zie je dat Kant een algemeen principe heeft waarin hij spreekt over de rechten van ieder mens. En tegelijkertijd als puntje bij paaltje komt en we gaan kijken wat zegt hij nou eigenlijk over de vrouw. Dan blijkt dat de vrouw dat recht eigenlijk niet heeft. Want die krijgt geen stemrecht, heeft geen handelingsbekwaamheid en is afhankelijk van een heer. Nou, dan hebben we dus nu een, een indruk van wat Kant zegt over rassen en seksen. En dan is vervolgens de vraag, wat nu? Wat doen we met een denker eh, zoals Kant, die aan de ene kant eh, belangrijke dingen heeft eh, gezegd en geschreven. En aan de andere kant eh, ja, racistische en seksistische uitspraken heeft gedaan. En hier is een plaatje van Kant, het eh, beroemde standbeeld voor de universiteit in Kaliningrad, dat besmeurd is met verf. Uh, niet trouwens vanwege zijn seksisme of racisme... maar dat had iets te maken met de naam van een nieuw vliegveld uh, in Kaliningrad. Maar het is toepasselijk hier, uh, zeker in het licht... van de hele discussie over cancelen die we uh, gezien hebben afgelopen jaar. Nou, laat ik eerst even zeggen dat die visies die Kant had op ras en seksen... niet onomstreden waren in Kant's tijd. Er wordt soms wel eens gezegd, nou ja, god, ja... Die man kon ook niet anders, want hij wist niet beter. Maar dat is niet helemaal juist. Kans Rassen Theorie bijvoorbeeld werd al aangevallen door Georg Forster, een hele bekende publicist. Een, uh, iemand die heel activistisch inzette voor de beëindiging van de slavernij. Hij had met Captain Cook om de wereld gezeild. Dus hij wist ook waar hij het over had. Hij had volken overal op aarde gezien. Hij wist uh, hoe... Um, ...mensen elders in de wereld zich gedroegen... ...en hoe je met ze kon communiceren... ...en um, vond het dus grote onzin uh, wat Kant daar te verde bracht... ...dat heeft hij ook gezegd. En slavernij was omstreden. Slavernij is denk ik altijd omstreden geweest... ...maar het was zeker zo in Kant's tijd. Um, en Kant en Forster hebben zelfs een discussie uh, gevoerd via papers... Over kwesties die te maken hadden met uh, ras. Ook al ging dat meer over de biologische uh, aspecten van ras. en niet zozeer over de aspecten van uh, intellectuele en handelingsvermogens. Nou, dat was Forster. Uh, Kant had een vriend, uh, een van de vele vrienden. Theor Gottlieb van Hippel, een tijdje burgemeester van Koningsberg. regelmatige lunchvriend van Kant. Die schreef een feministisch boek ter bevordering van de emancipatie van de vrouw. Dus hier is het boekje van Van Hippel... Über die Bürgerliche Verbesserung der Weiber. Dat wil zeggen over de verbetering van de status van de vrouw als burger. En dat was mogelijk in 1792. En hier hebben we Van Hippel. Hij staat helemaal in het midden van het beeld. Dus niet de meneer die links staat, dat was de bediende. Maar de meneer die... Um, uh, ...helemaal in het staat, dat is van Hippel... ...en die had daar lunch met Kant. Kant is die meneer die, uh, die iets zit voor te lezen. Dus ja, je kan je voorstellen dat ze het daar ooit over gehad hadden. Er waren ook vrouwen die Kant aanspraken... ...en met Kant over de Franse revolutie wilden spreken. En Kant die hield dat af en die wilde alleen over recepten spreken. Dat is althans hoe de anekdote aan ons is overgeleverd. En hier hebben we Georg Forster die onder andere uh, kansindeling indeling uh, een beetje belachelijk maakte... door te zeggen, de meeste oude indelingen van de menselijke soort... zijn al lang geleden verworpen. De vier kleuren, wit, zwart, geel, koper, rood... wie denkt er vandaag de dag nog in zulke ouderwetse termen? Dat zei Forster. Uh, en uh, daarbij had hij vast wel Kant in gedachten. Dus, allereerst... Uh, er was meer te koop op de markt van ideeën dan uh, dat wat Kant verdedigde. Uh, maar dat geeft ons natuurlijk nog geen antwoord op de vraag: hoe gaan we nou met deze racistische en seksistische uitspraken om? Wat, wat doen we daarmee? En dat is mijn eigen uh, belangrijkste vraag. En daar wil ik ook graag vanavond dan verder met u over praten. En er zijn twee hoofdreacties op Kans, racisme en seksisme: Er is natuurlijk ook de reactie. Uh, van uh, mensen die het helemaal met kant eens zijn. Uh, daar ga ik nou even niet verder op in. Ik ga in op de twee reacties van mensen die het met kant oneens zijn en die uh, zich daar ja, een houding uh, innemen ten opzichte van dat racisme en seksisme. En je kan eigenlijk twee kanten op. Je kan drie kanten op, dat ga ik laten zien. Maar er zijn twee kanten waar mensen tot dusver uh, heen gaan. En dat is ten eerste de visie dat Kant een consistente ongelijkheidsdenker is, althans zo noem ik dat dan. En ten tweede de visie dat Kant een inconsistente gelijkheidsdenker is. Dus je kan denken en Charles Mills, en daar ga ik zo even nog een citaat van geven. Charles Mills heeft bijvoorbeeld beweerd dat we Kant's categorische imperatief, die Kant, van toepassing, die Kant zo schreef alsof die betrekking zou hebben op alle mensen... Uh, Mills zegt: die moeten we gewoon omformuleren naar wat het eigenlijk is, namelijk een principe dat Kant alleen van toepassing 8 op 20 mannen. Uh, en dan is Kant dus gezien als een ongelijkheidsdenker, iemand die ervan uitgaat dat mensen ongelijk zijn en die daar heel consistent in is. Als je hem zo vertaalt, zoals Mills dat uh, uh, voorstaat. Je kunt natuurlijk ook zeggen, nee, dat is niet juist. Kant uh, was een gelijkheidsdenker. Dat is duidelijk van al zijn principes. Maar ja, hij was inconsistent. Dus op bepaalde punten uh, heeft hij uitspraken gedaan... die in tegenspraak zijn met zijn hoofdprincipes. Uh, en ik zal straks wat voorbeelden geven van uh, de filosofen... die dat hebben geargumenteerd. Bijvoorbeeld David McCabe, Helga Varden, Marie-Mikola... die zeggen, we moeten ons richten op kans algemene principes... En laten we die seksistische en racistische uitspraken uh, maar terzijde schuiven. Natuurlijk moeten we erkennen dat die er zijn, maar uh, dat heeft niet onze belangstelling. Nou, hier is Charles Mills. Uh, die is vorige maand uh, helaas overleden. Hij zou naar Nederland komen in dit voorjaar. Uh, Charles Mills heeft uh, hele goede dingen geschreven over kant en kansracisme. En hij heeft de stelling verdedigd dat er geen spanning is tussen Kans racistische uitspraken en Kans algemene morele principes. En dat is een, een, een uh, stelling die, die heel ja, al lang en op veel manieren heeft verdedigd. En hij zegt er bestaat geen spanning. De vermeend universalistische Kantiaanse egalitaire stellingen, hè, waar Kant het heeft over de rechten van alle mensen... Die moeten echt worden vertaald als zijnde in hun rijkwijde beperkt tot de witte mannelijke minderheid. Dus we moeten gewoon kansprincipes zien voor wat ze zijn, uh, principes voor witte mannen. En Mills schrijft ook: de racistische teksten zijn deel van kanstheorie. ze staan daar niet in tegenspraak mee. Dus dat is één manier om ermee om te gaan, en een, uh, ja, te zeggen: we moeten kansprincipes vertalen. Naar wat we weten over hoe die tegenover racisme en seksisme stond. Aan de andere kant heb je dus de mensen die zeggen: nee, Kant was een gelijkheidsdenker, een universalist. Hij dacht dat er ja, principes waren die. Hij schreef dat er principes waren die voor iedereen gelden. En uh, hij heeft weliswaar ook in sommige werken ook die seksistische en racistische dingen gezegd, maar um, ja, dat is perifeer en uh, voor ons niet interessant. Of zoals McCabe het zegt, verwoord. hij zegt: het is onduidelijk waarom we geïnteresseerd zouden moeten zijn in iemands denkbeelden behalve wanneer het waarschijnlijk lijkt dat die filosofisch belangrijk en vruchtbaar zijn. En dat geldt zeker niet voor Kant's denkbeelden met betrekking tot ras. Ja, dus het is allemaal waar. We vinden al die nare, die nare uh, en, en, en ja uh, vreselijke uitspraken bij Kant, maar. Uh, die moeten we, we moeten ook niet zeggen dat dat niet zo is, maar we moeten daar niet mee aan de slag gaan. Dat is gewoon filosofisch uh, ja, uh, verleden tijd. Of uh, met betrekking tot kansseksisme, uh, heeft Marie Mikula gezegd, waar kansvisie op vrouwen niet verenigbaar is met zijn belangrijkste morele principes, lees het rechtsprincipe of de categorische imperatief, moeten we die tussen haakjes zetten of aan de kant schuiven. Nou, dat is een, helder, een heldere visie. Um, sommige mensen zeggen ook, ja. Uh, ik zou bijna zeggen, ja, hallo. Hè? Uh, is het niet gewoon zo dat kansprincipes in algemene bewoordingen geformuleerd zijn? Dat zeggen sommige van de mensen die deze positie verdedigen. Die zeggen, als kans schrijft dat een bepaald principe van toepassing is op alle mensen. Dan moeten we dat letterlijk opvatten. Het staat er toch gewoon. Hè? En Helga Varden... En uh, uh, heeft over dit punt geschreven, en ik citeer: Het is nogal unfair om Kant ervan te beschuldigen dat hij het ene zegt en het andere bedoelt. En dat hij het uh, heeft over, dat, dat hij zegt alle mensen en dat hij bedoelt alleen witte mannen. Dat is unfair, zegt zij, want daar staat gewoon alle mensen. En, zegt Varden dan, als Kant dan toch een uitzondering maakt voor vrouwen, ja, dan is die gewoon inconsistent. Dus dat is een, uh, een argument dat de mensen die zeggen kant is een inconsistente gelijkheidsdenker gebruiken. Het probleem is echter, en zeker met dit laatste punt, uh, waarbij je zegt ja daar staat toch gewoon ieder mens. Hè? Hoe kunnen we dat dan niet serieus nemen? Of, uh, moet, en moeten we dat niet gewoon letterlijk opvatten? Het probleem is dat dat niet per se... Uh, duidelijk is dat dat werkelijk geldt voor 18e eeuwse teksten. Dus als je naar 18e eeuws taalgebruik kijkt en naar genderneutraal taalgebruik, dan kan je zien dat het inderdaad zo is dat met algemene termen vaak vrouwen niet werden bedoeld. Althans, um, uh, kijk maar bijvoorbeeld naar de verklaring van de rechten van de mens. Man, femme in Frans hè, en burger. Dus de beroemde verklaring in het Frans uit 1789. Daar staat wel de verklaring van de rechten van de mens, als je om als mens vertaalt. Maar uh, de rechten die daarin genoemd worden, ondanks het feit dat ze hier door twee dames uh, met vleugels uh, worden geïntroduceerd, uh, die rechten golden niet voor vrouwen. En er waren vrouwen, Olympe de Gouge bijvoorbeeld, die die rechten opeisten voor vrouwen, maar dat is niet gelukt. Dat heeft nog heel lang geduurd. En die rechten goldden ook niet voor niet-witte in de Franse koloniën. Frankrijk had koloniën en um, daar, daar, daar heerste slavernij. Dus uh, daar heb je een voorbeeld van een statement in algemene bewoordingen, waarvan het heel duidelijk is dat, het niet, uh, dat in de toepassing het niet gold voor vrouwen en niet-witte. En dus ook voor niet-witte vrouwen, uiteraard. En dat zien we bij Kant ook. Als je naar sommige teksten kijkt, dan zie je dat kinderen bij Kant uh, zich ontwikkelen tot mannen. Met de ja, als ze ouder worden. Of jongelingen, sorry voor die typfout hier. Of heren. Bijvoorbeeld, hier is een citaatje. Er bestaan gevallen van mensen, en daar gebruikt Kant het woord mensen, dus het algemene term, die van kindsbeen af, dus weer een algemene term, kindheid, genderneutraal, verdorvenheid tonen. En die blijven verergeren tot in hun jaren als volwassen. Man, mannesjaren. Hier zie je een voorbeeldje, en daar zijn er heel veel van, waarbij een kind, genderneutraal, of een mens, genderneutraal, uh, toch uiteindelijk een man uh, blijkt te zijn. En dan heb ik nog een, een Nederlands voorbeeld, dat, um, dat ik ja, ook uh, nog even wil noemen, van hoe dit werkt. Dus Aletta Jacobs die uh, was arts, ze betaalde belasting en ze was op de hoogte van de vereisten voor het kiesrecht in 19e eeuws Nederland. En de eisen voor het kiesrecht waren geformuleerd in termen van wat gold voor de ingezetenen van Nederland. Er stond niet mannelijke ingezetenen, er stond ingezetenen van Nederland die moesten aan bepaalde eisen voldoen en nou, als je dat deed dan... Uh, kwam je naar aanmerking voor het kiesrecht. En Aletta Jacobs die voldeed aan die eisen, vond zij. Dus zij, vroeg, uh, zij ging naar de rechtbank en vroeg om um, kiesrecht. En de rechtbank oordeelde... als de wet het kiesrecht ook aan vrouwen had toegekend... dan zou de wet dit, citaat, ongetwijfeld in duidelijke termen hebben gesteld. Dus Jacobs verzoek wordt afgewezen. En dit komt uit het weekblad van het recht uit 1883. Wat je dan dus ziet is dat de algemene term, uh, genderneutrale term, niet op vrouwen, van toepassing, uh, uh, vrouwen toegepast werd. En wat dat impliceert is dat wij, als wij die oude teksten lezen in veel gevallen ervan uit moeten gaan dat genderneutrale bewoordingen... niet op vrouwen van toepassing zijn, tenzij dit nadrukkelijk vermeld wordt. Niet altijd natuurlijk. Aletta Jacobs moest wel belasting betalen. Dus eh, in dat geval was de wet wel op haar van toepassing. Maar eh, er zijn gevallen waar dat niet zo is. En dus kun je niet zo makkelijk als bijvoorbeeld Helga Varden, die ik dan eerder citeerde, zeggen dat omdat er algemene taal wordt gebruikt in de algemene morele principes, we daardoor weten dat Kant ook, dat ook op vrouwen wilde toepassen. Dat weten we niet, dat moeten we uitzoeken. En in ieder geval moeten we wel erkennen dat er wel degelijk een spanning is tussen Kant's algeform, algemene formulering van morele principes, zoals de categorische imperatief, en zijn stilzwijgende beperkingen in De toepassing van die principes. Dus daar is wel degelijk een spanning. En als we doen wat Mils, Charles Mills voorstelt, eh, dat wil zeggen als we de categorische imperatief vertalen in een principe voor witte mannen, dan verliezen we één pol van die spanning. Dan verliezen we eh, die algemene geldigheid, althans in de bewoordingen, eh, die raken we dan kwijt, want dat wil juist Mills, die zegt we moeten het vertalen naar een principe voor witte mannen. En als we kansracisme en seksisme terzijde schuiven, tussen haakjes zetten, zoals bijvoorbeeld uh, in het citaat van Nicola, dan verliezen we de andere pol van die spanning. En ik zou willen zeggen, uh, we moeten eigenlijk zien en erkennen dat er wel degelijk een spanning is tussen die algemene formulering, die formulering die hebben we, en uh, de beperking in de toepassing van die formulering. En dat we dus niet uh, die spanning moeten opgeven door aan de ene kant te zeggen, nou ja, we kunnen wel van dat racisme af, dat kunnen we wegduwen. Of dat seksisme, dat kunnen we zeg maar terzijde zetten. Of we kunnen van die spanning af door uh, kansprincipes te vertalen in uh, principes voor witte mannen. Dus wat ik zelf zou willen voorstellen is dat we een, uh, een heleboel huiswerk op ons uh, nemen. Uh, dat we zorgvuldig moeten onderzoeken in hoeverre seksistische en racistische vooronderstellingen een rol spelen in Kant's theorieën Dat we dus moeten kijken van wanneer zijn die algemene principes uh, beperkt toepasbaar volgens Kant en wanneer niet. En bijvoorbeeld uh, kan je dan heel makkelijk zien dat Kant een volstrekt gebrek heeft aan enige filosofische belangstelling voor gendergerelateerde uh, onderwerpen, zoals bijvoorbeeld arbeidsverdeling in de privésfeer. En als we dat huiswerk niet maken, als we niet gaan uitzoeken precies hoe dat seksisme bij kant in elkaar zit. en ook hoe de racistische vooroordelen precies in elkaar steken. en waar ze hun invloed doen gelden. omdat we denken, ach die kunnen we terzijde schuiven. dan uh, we, lopen we wat risico's. Ten eerste lopen we het risico als je kans seksisme terzijde schuift. Hè? en je houdt je bezig met de algemene principes die in genderneutrale taal zijn geformuleerd, dan zou het dus kunnen gebeuren dat je bijvoorbeeld Kant, hij of zij gaat gebruiken in je beschrijving van Kant's uh, visie, of zij zelfs, of die en hen. Uh, en dat je dan dus uh, krijgt dat, uh, we gaan spreken in termen van wat Kant vond dat elk mens zijn of haar stem zou moeten uitbrengen. Noem maar wat. En dat is een historisch onjuiste voorstelling van zaken, want we weten dat Kant expliciet zei dat vrouwen het stemrecht niet moesten hebben. Dus als we die algemene principes in genderneutrale taal geformuleerd ook in genderneutrale en, en, en expliciet inclusieve taal gaan bespreken, wij als mensen die over Kant spreken, dan doen we, maken we eigenlijk een fout. Dan stellen we Kant onjuist voor. En ik moet zeggen, het is mij wel eens overkomen hoor... dat ik een uh, stuk had geschreven over Kant's politieke filosofie... en consequent hij heb gebruikt op de momenten waarop ik dacht... dat het inderdaad zo was dat Kant bepaalde principes alleen toepaste op mannen... en ook zelf natuurlijk hij gebruikte, want Kant deed dat sowieso... dat dan de copy-editor er hij of zij van ging maken... En dat ik dan moest zeggen, nee, het klopt niet. Uh, hier moet gewoon hij staan. Dus, uh, en op het moment dat je dat racisme en seksisme terzijde schuift en tussen haakjes zet, en zegt van, dat is niet filosofisch interessant, dan loop je dus dat risico dat je historisch onjuiste voorstellingen van zaken krijgt. En het gaat zelfs zover, en dit is een, een, uh, een klein stukje uit de American Philosophical Associations, dus de grote... Amerikaanse filosofische or, uh, organisatie. Die heeft guidelines for non-sexist use of language opgesteld, al dertig jaar geleden. Uh, maar die staan nog steeds op de website, want dit heb ik gisteren van de website geplukt. Die stellen voor dat als we het over Aristoteles hebben, dan moeten we niet zeggen voor for Aristotle, man is above all political man. Maar we moeten zeggen, Aristotle, dus dit is zeg maar de goede die rechter kolom, is de goede kolom. Aristotle regarded human beings as inherently political. En nou ben ik het met de EPA eens dat um, we dat ge gebruik van het Engelse man moeten vermijden. Maar de oplossing uh, lijkt me eerlijk gezegd um, erger dan de kwaal. Omdat je dus daarmee Aristoteles... Uh, ja tot fatsoenlijke inclusieve uh, politieke theoreticus uh, ombouwt. En het probleem daarmee is dan weer dat we niet meer zien hoe uh, seksisme doorwerkt in de theorie van een bepaalde filosoof. En dat we daardoor dan weer onbedoeld uh, elementen gaan overnemen van kantseksisme of ook kantracisme. Dus als Kant voorgesteld wordt als een inclusief denker, of als Aristoteles, in het geval van de EPA wordt voorgesteld als een inclusief denker... die denkt dat alle humans political animals zijn, terwijl Aristoteles dat niet vond... dan is het veel moeilijker om seksistische elementen te herkennen. En dan is het dus ook moeilijker om ze te overwinnen... want dan hou je je niet meer bezig met de details van de tekst. Uh, dus naar mijn mening... Uh, Vereist het overwinnen van seksisme en racisme bij Kant en anderen vaak veel meer dan alleen het schrappen van passages? Dat er ook elementen van de theorie zelf moeten worden aangepast. Ik noemde net het voorbeeld van Kant over uh, ja, de arbeidsverdeling, gendergerelateerde arbeidsverdeling. Dat is niet iets waar hij over schrijft, maar wel iets wat uh, politiek-theoretisch interessant kan zijn. En uh, van dit algemene punt dat we dus. Uh, dat je er nooit bent met alleen maar het schrappen van problematische passages, maar dat je vaak veel meer huiswerk moet doen en ook opnieuw moet doordenken hoe je de theorie moet aanpassen om het seksisme en het racisme echt te overwinnen. Daarvan levert Kant zelf een heel mooi voorbeeld. Dus um, het is mijn stelling, dat, uh, die ga ik hier niet uh, uh, beargumenteren, dat heb ik in een paar andere papers gedaan, dat Kant in de jaren 17, in 17, jaren zijn rassenhierurgie opgaf na de Franse Revolutie heeft Kant zijn politieke theorie verder ontwikkeld en, en nogal grondig herzien. En vanaf dat moment veroordeelt hij kolonialisme en veroordeelt hij slavernij in hele scherpe bewoordingen. Dus hij is ook terecht de geschiedenis ingegaan als de man die het kolonialisme veroordeelt: als immoreel. Maar Kant doet veel meer dan alleen maar schrappen. Van het, uh, de sectie over de karakterisering van de verschillende rassen. Die schrapt hij, hij. Daar heeft hij helemaal niet meer over dat onderwerp. In zijn allerlaatste antropologie. Uh, maar hij doet nog meer. Hij ziet in dat meer nodig is dan alleen schrappen. En hij voert een nieuw rechtsprincipe in. Het zogenaamde wereldburgerrecht. En dat is dus een heel nieuw principe. In, uh, hier in Zoom eeuwige Vrede. Ook in uh, de Metafysica van de Zeden. Ik noem dit eventjes omdat. Uh, Toen Ewing en Vrienden een heel beroemd boek is. En omdat we er ook een uh, mooie vertaling van hebben. Ook van Thomas Mertens, by the way. En um, Elvin, uh, van Edwin van Elden. Sorry. Um, dus in dat boek voert Kant voor het eerst die notie van het wereldburgerrecht in. Op basis waarvan hij kolonialisme veroordeelt. Dus hij heeft een nieuw rechtsprincipe op basis waarvan hij dat kan, kan doen. Dat wereldburgerrecht geeft juridische status aan mensen, waar dan ook op aarde. En het verbiedt expliciet het kolonialisme en imperialisme. Dus Kant heeft voor wat betreft zijn racisme uh, echt een ontwikkeling doorgemaakt. Hij heeft de hiërarchie laten varen. Dus later kan je bijvoorbeeld zien dat hij... Uh, de oorspronkelijke bewoners van Amerika als moedig beschrijft. En als even moedig als middeleeuwse ridders in Europa. Nou, dat is uh, heel wat meer dan wat hij eerst schreef over de uh, Amerikaanse volkeren. En er zijn meer voorbeelden waarvan je kan, waar je kan laten zien... Ja, hij heeft echt zijn visie veranderd. Maar met betrekking tot... Uh, de, het contrast tussen de seksen heeft hij dat uh, nooit gedaan. Dat is gebleven wat het was. En uh, uh, Dus daar moeten we uh, ja, nog steeds ook zelf weer opnieuw... Uh, niet alleen onderzoeken wat voor rol het seksisme speelt... maar ook wat als je heden ten dagen... bijvoorbeeld een Kantiaanse politieke theorie zou willen ontwikkelen... wat je dan moet veranderen. Omdat je niet de structuur van Kant zomaar over kan nemen en daarop kan vertrouwen dat daar geen seksisme in zit ingebouwd. Dus, um, nou kom ik bij de laatste slide um, en dan kom ik er even terug bij waar ik mee begon: artikel 1 van de universele verklaring van 1948. Die verklaring werd sterk gesteund door koloniale machten, Frankrijk bijvoorbeeld, Verenigd Koninkrijk. Die hadden enorm veel kolonies, waren ook de grote, ja backers van deze verklaring. De verklaring verbiedt kolonialisme niet. Dat is interessant. Wat staat er niet? Wat wordt er niet gezegd? Nou, dat wordt niet gezegd. Anticoloniale vrijheidsbewegingen hebben zich echter wel op de algemene principes van de universele verklaring kunnen beroepen. Dus dat, uh, die rol heeft de verklaring wel vervuld. En later zijn er dan uh, VN-resoluties en in internationale verdragen gekomen na de decolonisatie waarin het recht op zelfbeschikking expliciet is opgenomen. En je ziet een soort gelijke dialectiek, zeg maar, ook in de geschiedenis van de vrouwenemancipatie. Je kan gebruik maken van de spanning die zit tussen algemeen geformuleerde ethische of juridische principes, die dan te beperkt in hun tijd te beperkt of door de auteur te beperkt worden toegepast, maar omdat die principes algemeen zijn geformuleerd, kan je als groep op wie ze nog niet worden toegepast... er toch je op beroepen, zoals dan ook is gebeurd in het geval van Kant. Dus ik dank u voor uw aandacht en zie uit naar de verdere discussie.
1: Ja, Pauline, heel veel dank. Als het goed is kan je ons nu ook zien. Uh, heel veel dank voor je... Voor je... Erg interessante uh, en spannende lezing. Uh, volgens mij heb je zelf ook aan het einde al behoorlijk wat vragen uh, geïntroduceerd... die we ook kunnen gebruiken straks in een discussie. Uh, maar ik wil eigenlijk beginnen met een, een vraag naar, naar Thomas... die ook, ook deels terugverwijst naar jouw lezing. Want het mag inmiddels wel duidelijk zijn voor het publiek... dat Thomas meerdere werken van Kant heeft vertaald. Er liggen er hier uh, al, al drie... Uh, en er is ook zeer recent uh, een nieuwe vertaling uitgekomen... van de hand van uh, Thomas en Willem van der Kuilen. Die ligt ook hier. En nu zagen we net natuurlijk al een, een voorbeeld van, van... hoe wel of niet uh, genderneutraal te vertalen bij Kant. Dus mijn eerste vraag zou zijn aan jou, Thomas... Uh, ja, hoe, hoe ben je dit soort dingen zelf tegengekomen in de teksten van Kant bij het vertalen... Hoe, hoe ga je daar zelf mee om? En een vervolgvraag erop. Dus de eerste vraag is aan jou als vertaler. En de tweede aan jou als filosoof... Um, hoe, hoe ga je daarmee om? We hebben eigenlijk drie varianten gehoord van, van Paulien. Eindjes kant is inconsistent. Uh, de ander uh, nou, de, is best een consistente theorie uit te halen. We moeten eigenlijk gewoon die, die racistische, seksistische elementen aan de kant schuiven. Of eerder de oplossing van uh, Paulien een, een zeker kritische middenweg. Um...
0: Ja, de, 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 deze avond zit al lange tijd in de planning... En de bedoeling was dat we dat live zouden doen. En dat zouden we al een tijd geleden doen. En dat is allemaal uitgesteld. De uitgever van uh, onze kantboeken, die uh, uitgever, zit in de zaal. En er is een beetje gemikt op het feit dat wij hier zouden zijn in september, dat het boek uit zou komen. En ik wilde graag dat exemplaar aanbieden aan Paulien. Maar dat moet, helaas moet dat, via de, moet dat via de post gebeuren, omdat Paulien door de omstandigheden die ze zei, hier helaas niet aanwezig kan zijn. En dat was heel, wat zal ik zeggen, dat zou heel gepast zijn geweest om het aan te bieden. Het is een nieuwe vertaling van het beroemde geschrift Wat is Verlichting. Maar er, zit een paar andere, er zitten een paar andere teksten bij die Willem van der Kuilen en ik hebben vertaald. En heel uitvoerig ingeleid en met name Willem heeft enorm veel zoekwerk gedaan naar de Bronnen van Kant, dus ik denk dat er ook teksten bij zitten waar in welke vertaling er ook niet zoveel bronnen zijn gevonden dan in die van ons of die van hem. En daar zit um, een vertaling in van een van de teksten van Kant over dat ras. Er zijn drie teksten waarin Kant expliciet dat probleem van ras uh, benoemt. Er zijn ook wat uh, verspreide opmerkingen die Kant maakt over het ras. En een van die teksten van Kant... en die valt toevallig tussen twee andere beroemde teksten... die Kant over de geschiedenis heeft geschreven... is in onze vertaling bepaling van het begrip van, het, van een mensenras. Dus het was heel gepast geweest als ik dat boek aan Pauline hier had kunnen overhandigen... omdat wij toevalligerwijze net zijn bezig geweest met het vertalen van een aantal teksten... en ook een van die teksten bij de, uh, bij de kop hebben gepad om... en dus hebben we over de problemen waar Pauline het over heeft gehad... hebben wij het natuurlijk zeer uitvoerig uh, gehad. We hebben natuurlijk daar uitvoerig over nagedacht... wat we daarvan zouden moeten vinden... Uh, dat staat gedeeltelijk in de inleiding die we op die tekst hebben geschreven... waarbij we ook gebruik hebben gemaakt van een aantal van de auteurs... die uh, Paulien heeft, ge, uh, heeft genoemd. Charles Mills bijvoorbeeld, die hebben we uitvoerig bekeken. en uh, nou ja, Daar hebben wij onze gedachten over gemaakt. Voor degenen die dat graag willen lezen... wat onze benadering is van dit probleem... ga naar uh, Google en Google was Kant een racist en zet er dan achter Groene Amsterdammer, dan hebt u de tekst... want dat is vrij beschikbaar op het, in het uh, publieke domein. Groene Amsterdammer, wat is was Kant een racist? En dan kunt u makkelijk vinden hoe dat wij daar ongeveer in staan. Wat zou vanavond daarop... Nou, wat ik vanavond zou willen zeggen, naar aanleiding van de lezing... één e ding, uh, dat heeft te maken met mijn persoonlijkheid... Um, dat, en dat is een, een studen, er zitten een paar studenten van mij in de zaal, die weten dat wel... als iemand gaat zeggen, het is daar erg zwart... dan heb ik, en dat wordt gezegd, dan ben ik altijd een beetje geneigd... ja, maar ik zie ook wel een beetje wit. Dus dat moet u in mijn uh, reactie, moet u dat meenemen... als er wordt gezegd, oh, het is, het is heel erg... dan ben ik, heb ik een soort reflex om te zeggen... het zal toch ook wel een beetje meevallen. Dus dat is de eerste reactie die ik zou hebben... En ik denk dat uh, Pauline en ik niet in een twistgesprek moeten gaan zitten... over hoe we die teksten precies moeten lezen. Ik ken de teksten van Pauline over deze materie heel goed. Ik heb ze nu ook nog uh, bekeken. En daar is hier en daar, vind ik, wel wat op af te dingen. Maar dat, ik denk dat we dat vanavond niet uh, moeten doen. Uh, wat ik wel heel relevant vind, en dat vind ik ook wel een vraag... die voor ons... Uh, uh, allemaal van belang is, uh, hoe gaan we met dit soort problemen... met dit soort problematische uitspraken in teksten van bekende filosofen om? En dat is eigenlijk een vraag die, mij, die ik na aanleiding van de lezing aan Paulien zou willen zeggen. Paulien moet ik eerst zeggen, ik ben het niet graag eens met Paulien Kleingeld. Paulien Kleingeld is een fantastisch goede kant-specialist. Uh, die heeft een grote naam als kant en als er goede kanskollers zijn, en ik ben, ben waarschijnlijk niet zo'n hele goede kanskoller... maar dan ben ik het daar niet graag, dus ik ben het niet graag oneens. En ik dacht dat we het misschien minder oneens waren met elkaar dan we misschien nu.
1: Dan mag ik
0: nog één ding zeggen, dat, dat, dan, dan kom ik uiteindelijk pas bij mijn punt. Mijn vraag is: wat doen we met de klassieke auteurs, wat doen we met de auteurs uit de klassieke kanon? Waarin we van alles en nog... wat. Dat voorbeeld van die APA, dat was natuurlijk leuk. Maar vertalen bij het vertalen van Aristoteles' principe man as human being... <laughs> dat is natuurlijk niet zo. Want Aristoteles heeft een hiërarchie van man en vrouw. Dus bij Aristoteles zitten we met hetzelfde probleem. Bij Thomas van Aquino zitten we bij een soortgelijk probleem. Bij Kant zitten we bij een probleem. Ik heb ooit een tekst gemaakt over Hegel's geschiedfilosofie. Nou... Kant is heilig in vergelijking met de inleiding op de geschiedsfilosofie. Want die hiërarchie is heel expliciet. Dus er zijn heel veel... Plato, als we naar Plato, naar de Politeia kijken. Er zijn hier ongetwijfeld mensen die de Politeia een beetje uh, kennen. Ik vind het een geweldige tekst. Maar jee, oh jee, wat zijn er boeken zijn waar de eugenetica en zo. Dat is allemaal... Dat zijn... Dus mijn vraag is wel, wat doen we met dat soort... Uh, wat doen we met dat soort... Uh, Teksten. Wat doen we met die teksten uit de klassieke kanon? Mm -hmm. Ik heb daar wel een opvatting over, maar laten we daar nog even niet. En mijn vraag ook: heeft het nog zin als auteurs dat soort uh, teksten uh, uh, opschrijven, om ons überhaupt nog voor die teksten te interesseren? Heeft het nog zin om bijvoorbeeld. Paulien heeft uh, niet lang geleden een geweldige tekst geschreven. Over uh, hoe dat, wat, wat die, die klassieke formulering van de categorisch imperatief. Je mag de een niet, als, niet enkel als middel, maar altijd als doel op zich. Wat dat precies betekent. Heeft het nog zin om je daarvoor te engageren? Om te proberen te begrijpen wat die principes zeggen. Als je weet dat degene die, die principes heeft geformuleerd. Dit soort racistische of seksistische. Daar kan ik ook nog wat over zeggen. Tegelijkertijd, dit soort uh, opvattingen heeft.
1: Um, ja, dankjewel. Uh, misschien toch voordat we naar, naar Pauline gaan, ben, ben ik toch nog wel even heel benieuwd uh, naar. Uh, terug naar mijn eerdere vraag. Dus we hebben die drie posities gehoord van Pauline. Ja. En is er nou een van die posities waarvan je zegt, nou da daar kan ik me wel uh, achter scharen? Of, of misschien zeg je, nou nee, er is nog een vierde
0: positie en die neem ik in. Dat is duidelijk gekoppeld aan mijn vraag, de vraag die ik stel... wat doen we met de geschiedenis van de filosofie? Ja. Wanneer dit soort auteurs, dit soort op, in het werk van dit soort auteurs... dit soort opmerkingen te vinden. Ik maak er nog één opmerking bij. Heel veel van de bronnen, en dat heeft Paulien in haar lezing ook nu gezegd... heel veel van de bronnen zijn te vinden in de voorlezing... Uh, ...notities van Kant. En ik moet u dan eerlijk zeggen, er zijn een paar studenten. Ik hoop niet, het zal ook niet gebeuren uh, met, mijn, met mijn status... ...dat later uh, studenten van mij gaan opschrijven... ...wat voor foute dingen ik allemaal wel niet in mijn collega... Tegenwoordig ben ik er denk ik voorzichtiger mee... ...omdat ik weet dat er nou allerlei telefoontjes kunnen zijn. Kan ik, die, die, ik zeg heel veel... Verkeerde dingen. En ik zeg ook vaak natuurlijk... in mijn college notities... gebruik ik auteurs die ik bespreek met die studenten... zonder dat ik me daar noodzakelijk mee... dat dat noodzakelijk een reflectie is van de positie die ik heb.
1: Maar daar, dus daarmee zou welke... je dus zeggen... je moet het eigenlijk aan de kant schuiven.
0: Nee, dan. nee, nee. nee, nee. Ik, ik, het is wel een vraag... Hoe gaan, we op, hoe gaan we om met de verschillende bronnen... die we hebben ten aanzien van de opvattingen van bepaalde personen. Oké. Okay. Dan wil ik
1: even terug, terug naar Pauline. Ja, je stelde zelf net ook al wat vragen die ik ook deels uh, Thomas nu hoor uh, stellen. Maar ik ben toch wel erg benieuwd hoe je daar zelf dan tegenaan kijkt. Uh, een van de laatste vragen die je uh, zelf stelde... Is, is hoe dat seksisme en dat racisme van Kant nou doorspeelt in zijn theorie. Dus daarin lijkt je zeker te stellen van... Hey, we kunnen dit niet zomaar aan de kant schuiven... en dan hou je een hele leuke theorie over. Dat zijn dingen die zeker wel in elkaar overlopen... Uh, maar zijn er manieren waarop uh, je zelf zegt: van ja, hier, hier zie je gewoon dat dat doorspeelt in zijn theorie. En misschien ook als we het gaan toepassen, uh, bijvoorbeeld deontologie, die heel veel mensen in een studie wel bij een ethiekvak een keertje meekrijgen, gaat dat toepassen op een casus in een bedrijfsstrategie of zo. Kan je dat dan zomaar doen zonder dat daar toch wel dat seksisme en racisme van kant in doorsijpelt?
2: Ja, nou, ik uh, heb daar eigenlijk een heel Kantiaans antwoord op. Uh, ik zou zeggen, we moeten zelf denken. En we moeten met onze ogen open gaan uitzoeken. In hoe, en, en ja, doordenken. In hoeverre we de, sommige argumentaties van kant wel. En andere argumentaties van kant niet. kunnen gebruiken, overnemen of verder ontwikkelen. En wat we dan in dat proces moeten aanpassen. Specifiek om uh, ervoor te zorgen dat we niet onbedoeld. Uh, seksistische elementen reproduceren. En ik eh, heb bijvoorbeeld een keer een boek gezien... van een hele aardige, goede Kantiaanse politiek filosoof... die een linkse Kantiaanse politieke filosofie heeft ontwikkeld... en daar een boek over geschreven. En nergens in dat hele boek stond er iets over gender. Want daar heeft Kant het ook niet over... en hij had het model van Kant gebruikt... De Wilkant heeft het wel over gender, maar niet over. Hij thematiseert niet de rol van gender in de politieke filosofie. Hij heeft het niet over gendergerelateerde arbeidsverhoudingen. Over hoe je in een politiek bestel moet omgaan um, ja, met. Uh, uh, reproductive labor, zoals dat heet. Hè. Dus uh, kinderen krijgen en de arbeidsverdeling die daarmee samenhangt. Ja, kinderopvang, wat er betaald moet worden, wat niet. Weet ik veel, heel veel dingen moeten, moeten doordacht worden die je bij Kant niet vindt. Omdat hij dat niet een filosofisch interessant punt vond. Want het was voor hem duidelijk. Vrouwen deden dat. En daarmee was de kous af. En dus er was helemaal geen vraagstuk uh, dat uh, hoefde te worden doordacht. Dus als je dan nu. ...je door Kant laat inspireren... ...dan moet je toch meer doen... ...dan Kant je voorschotelt. En dat is mijn antwoord op Thomas' vraag... ...van wat moeten we met dat soort teksten? Ik zou zeggen, we moeten zelf goed gaan nadenken... ...en onze eigen theorie ontwikkelen... ...waarbij we ons natuurlijk laten inspireren... ...of bepaalde argumentatiestructuren overnemen... ...van bepaalde filosofen... Maar neem het in elk geval niet klakkeloos over. Uh, wees je bewust van het feit dat, uh, ja, dat er gevaren uh, zijn. En net zo goed als dat, uh, zoals er gezegd wordt, er soms van nou we moeten dat racisme en seksisme er, eruit halen en terzijde schuiven. Hè, zoals we dat doen met een laurierblaadje uh, voor het uh, opdienen van het gerecht, hè, of de Jeneverbessen, of de. Op het moment dat je ze eruit haalt, zit die smaak al in het gerecht. En dat is ook een beetje zo bij Kans, seksisme en racisme. Je kunt de expliciete passages er wel uithalen, maar daarmee heb je nog niet uh, voldoende gedaan met het feit dat de sporen daarvan in de rest van de theorie ook te vinden zijn. Dus dat is wat ik daarover zou willen zeggen. En dan zou ik nog één punt willen maken, ook over Thomas uh, opmerking, wat betreft die college-dictaten. Uh, dat was een, uh, een beetje een industrie in kanstijd. Dus, dus inderdaad, studenten die zaten driftig mee te pennen en dan gingen ze dat verkopen aan medestudenten. Die hoefden dan misschien niet naar college of die vonden het handig om het nog eens te kunnen he. nalezen. <laughs> Precies, dus, dus, dat had er is niks veranderd. Maar daardoor hebben we dus heel veel college-dictaten nog van kant. En ook van redelijk goede kwaliteit, want die mensen deden echt hun best om het. Met een soort stenen op te schrijven, dan gingen ze het thuis over schrijven zodat ze dat konden verkopen. Dus dat, daar hebben we daardoor best wel veel van. En we vinden dezelfde visie ook in gepubliceerde teksten. Dus wat betreft die rassenhierarchie bijvoorbeeld, is er ook um, een, een tekst van Kant uit 1788. Dus uit hetzelfde jaar als het jaar waarin de, van de kritiek de praktische reden. Um, Waarin Kant op Forster antwoordt, Georg Forster. en waarin hij zijn rassenhiërarchie nog eens een keer uh, onderstreept. En daarna verwijst en nog eens een keer, uh, ja. Uh, zegt, inderdaad, uh, nog een keer zegt: van ja, ik, ik verdedig een rassenhierarchie. Dus ze hebben ook teksten die de man wel degelijk helemaal zelf heeft gepubliceerd. Uh, waarin we bevestiging vinden van. De juistheid van de dingen die zijn opgeschreven in die college dictaten. En als iemand elk jaar onder hetzelfde kopje hetzelfde debiteert. Dan kan je er ja, toch wel van uitgaan dat dat zijn visie was. En dat die studenten dat ook goed hebben opgeschreven. Grosso modo.
1: Dankjewel voor het hele uitgebreide antwoord. Ook wel de reactie op, op Thomas. Ik, ik, ik zou eerst nog terug willen naar je eerste antwoord. Uh, en de, daar ook de, dat is dan een vervolgvraag waar, waar Thomas ook natuurlijk vrij is om daarop te reageren. Um, je begon natuurlijk met het verlichtingscredo van Kant, uh, sapere oude, durf te denken uh, en durf vooral zelf te denken. Neem niet klakkeloos over wat Kant zegt... maar ook als je het gaat toepassen uh, op dingen waar Kant er niet over heeft gehad. Dat moet kunnen, maar dan moet je daar wel ook zelf mee aan de slag. Ik denk dat dat een mooi antwoord is. Maar ik zou toch een vervolgvraag willen stellen. Als je dan Kant's filosofie, filosofie pakt... dus je hebt die universele uh, leren van Kant, het universalisme... Um, daar is er ook wel veel kritiek op gekomen inmiddels. Uh, dat, en je noemde zelf al die, die mails... waar volgens mij een, een vergelijkbare kritiek door wordt geleverd... dat zo'n universalisme eigenlijk zelf al vaak helemaal niet zo universeel is. Dus je zag het bij Kant dat de, de, de mens en dat universalisme... dat ging uiteindelijk vooral dan om die, om die witte man. En vrouwen waren van nature al uh, eigenlijk minder waardig... Um, en er is toch, dat past misschien binnen het verlichtingsverhaal, het hele uh, universele ideaal. Maar inmiddels heb je natuurlijk met postmoderne denken dat toch vaak wordt gezegd... van ja, er is niet zo'n universeel verhaal. Er is niet één universele eigenschap van de mens. Misschien, misschien het aantal genen dat we hebben, maar zelfs dat niet. Uh, misschien uh, uh, onze, onze biologische uh, samenstelling. Dat zouden we misschien als universele eigenschap kunnen opvoeren... maar ook niet meer dan dat. En er is niet één rationaliteit die universeel is op grond waarvan we iedereen op één hoop kunnen gooien. Het zou juist beter zijn, zegt dan de postmodernisten... Van om juist te erkennen dat iedereen uh, net weer wat anders is. En om een vraag dan concreet te maken... Uh, dus hoe werkt dat seksisme en racisme door een kans denken? Kan je dat loskoppelen? Zit dat niet ook ingebakken in dat universalisme? Of zouden uh, jij Pauline, maar ook, ook Thomas zeggen van... nee, we moeten wel echt hard achter dat universalisme... dat universele rationalisme uh, blijven staan?
2: Ja, ik zou zeggen, dat is werk in uitvoering, dat universalisme. En als je kan laten zien dat Kant het zelf niet uh, ver genoeg heeft doorgevoerd... dan is dat op zich weer een uh, beweging binnen dat universalistische discours. En dat je zegt, oh, dat moeten we verbeteren, want dat was niet universeel genoeg. Hè? Uh, waarbij dat universalisme natuurlijk anderzijds nooit... Zo moet worden opgevat dat het op elk detail uh, een moreel oordeel plakt. Het gaat bij Kant om algemene principes... die altijd in bepaalde specifieke contexten moeten worden toegepast. Dus wat je niet krijgt is een soort homogene wereld... waarin iedereen op precies dezelfde manier handelt. Wat je wel krijgt zijn een paar basisprincipes... onder andere dat principe dat slavernij moreel verwerpelijk is. En uh, ik zou wel willen zeggen dat dat een... Uh, universeel moreel principe is, uh, hoe je dat onderbouwt is dan natuurlijk vers 2. En daar hebben we dan toch wel minstens een avond voor nodig om het daarover te hebben. Daar heeft Kant een eigen insteek. Die heeft een hele uh, bijzondere en vind, ik vind interessante argumentatie ontwikkeld uh, met betrekking tot de vraag hoe je überhaupt uh, morele normen kan verdedigen en hij zegt, verdedigen, heel specifiek. Hij zegt, je kunt dat nooit bewijzen. Je kunt nooit een moreel systeem bewijzen. Maar je kunt het wel verdedigen tegen aanvallen van de postmoderne, bijvoorbeeld. En uh, ja, daar zouden we misschien verder over kunnen praten. Maar um, ik, zal ook eens ik wou alleen maar nu, nu even uh, in antwoord op die vraag zeggen. Het gaat daarbij kant inderdaad om dat je dus een verdediging kan hebben, niet dat je moraal kan bewijzen.
0: Mag ik nog wat zeggen? Ja, zeker. Ja, ik, ik vond dat beeld van dat laurierblad. Dat, dat vond ik een, een mooi uh, beeld. Wij, to, toen Willem van der Kuilen en ik, dachten van: uh, er is eigenlijk wel behoefte aan een nieuwe vertaling van een aantal van die geschiedkundige, geschiedfilosofische geschichten van Kant. Hebben wij ons natuurlijk moeten buigen over de vraag: wat doen we wel en wat doen we niet? En wij hebben vrij snel besloten om te zeggen: ja, maar als het gaat niet alleen over uh, dat beroemde opstel, idee zu so einer allgemeine Geschichte. Maar het gaat, dat is in dezelfde periode is dat, dat, uh, dat artikel geschreven over dat ras. Dus dat rassentekst, die nemen we op. Ik, vind dat, ik ben het daarmee eens. Je moet, het laut, je moet die, laut, of die, die bladeren die erin zitten, die moet je inderdaad ook laten zien. Het tweede wat ik belangrijk vind om te zeggen... Um, ja, ik had nog een paar dingen die ik wilde zeggen. Um, ik geef les aan rechtsfilosofen. Um, en dat boek van mij, dat wordt uh, uitvoerig gebruikt. Um, ik denk dat het eerlijk gezegd op die studenten van mij... Nee, ik moet er twee dingen over zeggen. Ik ben blij dat studeer snel. Dat het boek wat anders is dan studeer snel. En er bestaat toch wel echt... Ik heb daar wel eens naar gekeken. Hè, die studenten die trekken dat uit. Die gooien het op internet en dan kan je het kopen. Um, ik, ik zeg altijd, doe het niet, kijk gewoon maar in mijn boek... want het staat echt beter in mijn, in mijn boek dan dat het op studeersnel staat. Dus heel betrouwbaar vind ik dat ook nog niet. Maar als ik studenten iets wil vertellen... over de boodschap die Paulien eigenlijk ook wil zeggen... namelijk dat die geschiedenis, dat daar een enorm seksisme in aanwezig is... dan vertel ik de studenten, en dat lijkt me, dat is aansprekender voor hen... dan zeg ik, mijn moeder... Toen ze ging trouwen, werd handelingsonbekwaam in Nederland in 1960-er ja. jaren. En dat, dat, dus de idee dat er, dat er gelijkheid van seksen bestaat... Ja, dat was een volstrekt onvoorstelbare morele wereld. Wij denken dat dat vanzelfsprekend is. En het is heel kort geleden dat dat nog maar is afgeschaft. Dus dat zijn wat mij betreft de aansprekende voorbeelden. Dus dat doet niks af aan het feit dat die opmerkingen... Maar ik nog één ding. Paulien gebruikt één citaat. En dan vertelt ze, dat komt uit een vroege tekst van Kant... en dan zegt ze nou, er is een, een deugd van de vrouw en een deugd van de man. En sorry hoor, die deugd van de man, ja, die heeft de vrouw eigenlijk niet. Maar dan zegt hij erbij, ik hoop dat ik er geen aanstoot... dat ik mensen niet beledig daarmee. Maar het is ook extreem zeldzaam dat mannen... Dat morele principe hebben. En dat vind ik dan weer heel sympathiek van Kant. Hè? Het is dus niet zo dat wij mannen allemaal die morele principes leven. en die vrouwen allemaal dom zijn en het niet kunnen. Nee, zegt Kant. Kant is, als ik het mag zeggen. een van de sympathieke dingen van Kant. Vind. Hij is een beetje misantroop. En dat spreekt mij erg aan. en dat spreekt ook uit, uit zijn citaten. Dus het is niet halleluja, alle mannen zijn geweldig. Nee. De meeste, meeste mensen zijn helemaal niet geweldig. Dus de mens is van nature... Ik wel eens
1: nog zo'n opmerking waarvan ik toch dacht... Ja, Pauline noemde al wat mensen uit kans eigen tijd. Maar je hebt natuurlijk ook de beroemde Mary Wollstonecraft... Ja. die precies dit punt ook zegt. Ja, er wordt altijd gezegd van ja, je hebt deugden, je hebt vrouwendeugden. Waarvan zij ze zeggen, wat een onzin zeg. Wat belachelijk. Uh, en pleidooi voor rechten van de vrouwen. En het is gewoon kans tijd. Volgens mij is dat uh, jaren 90 of jaren 80... Uh, gewoon dezelfde tijd. Dat het toch dan, ja, blijft
0: natuurlijk frappant. Dat, Zeker. Maar het is dus geen glorifiering van de positie van de man. En als het gaat over passief burgerschap... wat de hele categorie van vrouwen krijgt, inderdaad. Maar er is maar een heel klein stukje man dat een actief burger is. Want je moet over eigendom beschikken. En die Dus als wij denken aan census-kiesrecht... dan is dat inderdaad de positie die Kant ook in zijn tijd vertegenwoordigde.
1: Ja. Moet ook wel, ik, ik vond het wel interessant wat je zelf noemde over het zelfbeschikkingsrecht. Wat je dan verliest als je het huwelijk intreedt. Uh, er is ook wel lange tijd wel een onderscheid geweest. Um, wat nog steeds op veel plekken wordt uh, doorgevoerd. Dus, uh, het idee dat je toen dan als, als witte man uh, heb je een lichaam hebt. En als niet-witte mannen, dus als vrouw of als zwart persoon of wat dan ook, ben je een lichaam. En ik vind dat een interessant iets dat onderscheidt. Zeker als je ook naar Kant toch wel kijkt. Dat je bepaalde lichamelijke driften hebt die jou in de weg kunnen zitten. En, en aan de andere kant je rationele inborst. En wil je dus dat rationele over die driften laten kunnen heersen. Dan moet je wel een lichaam hebben en niet een lichaam zijn. En is dat niet dan een punt waar uh, eigenlijk dat, dat, dat seksisme en racisme van Kant toch ook wel in zo'n theorie kan dat je kan zeggen nou, dat dat, dat uh, heersen over je lichaam vanuit je rationele inborst, dat is iets dat eigenlijk in dat denk ook, ook echt alleen voorbeschikt is aan mannen. Want dat zijn degenen die een lichaam hebben en niet, niet louter een lichaam zijn. Ik weet niet of het of aan jullie een duidelijke vraag is. Ik kijk even naar Paulien.
2: Ja, ik denk dat je dat... Uh, het feit dat... Kant zegt dat niet alle mannen uh, moreel hoogstaand zijn. Uh, laat onverlet. Nee. Wat zeg je?
0: Nee, nee. So. Uh,
2: laat onverlet dat hij toch in eerste instantie uh, zegt... dat het alleen de mannen zijn die überhaupt plichten hebben... van die specifieke soort. Hè, als hij dat echt zo, zo sterk heeft uh, beweerd. Ik moet zeggen dat ik niet weet of Kant dat later op diezelfde... Uh, sterke... Uh, ja, extreme manier heeft geformuleerd. Dat heb ik niet gevonden. Maar hij heeft nergens uh, voor de emancipatie van de vrouw uh, zich uitgesproken. En dus moet je er toch maar vanuit gaan dat hij ook in, nog steeds toen dacht dat vrouwen toch ja, hun eigen roeping hadden en hun eigen deugd en hun eigen andere uh, manier van doen. En ik... ja. Als Kant daar een genuanceerd beeld over zou hebben gehad, dan had hij natuurlijk veel uh, ergens moeten zeggen van jongens, de manier waarop we hier nu mee omgaan in het onderwijs, in de uh, rechtsorde, dat, dat, dat kan helemaal niet. Nou, dat hoor je hem nooit zeggen.
1: Ik kijk nog even naar Thomas. Jij ja, uh, wel even tussendoor. We zijn bijna toe aan de vragen uit het publiek. Dus ik, allereerst vraag ik jou om, om nog een keer hierop te reageren. En dan gaan we nou, door naar vragen uit het publiek. Er is nog
0: één ding wat uh, Pauline heeft, dat ook heel uh, duidelijk Nog één klein dingetje
1: uh, voor, voor het gemak, voor de mensen hier vooral. Ik denk thuis uh, kunnen jullie het gewoon in de, onder in de YouTube-balk zien wat de, wat de code is voor de Mentimeter. Maar v, zeker voor de mensen hier, ik had beloofd het nog een keer te herhalen. Dus terwijl Thomas dadelijk antwoord geeft, alvast de code. Ga naar menti.com als je een vraag wilt stellen. Uh, gebruik daar de code 85202118. Uh, en dan nog, nog een keertje. 85202118. Uh, en dan nu is nu... Ik
0: weet niet meer waar ik op welke vraag ik nu geacht werd een antwoord te geven. Ik, ik vind nog wel misschien heel belangrijk om te benadrukken dat als het over dat de kwestie van het ras gaat, um, dan wil ik nog wel. Pauline heeft dat ook gezegd, maar dat is misschien toch weer het witte ras, voor zover. Ras is een ondergeschikt, er is een geslacht, is het hoogste niveau. En ras is het niveau daaronder. En was ervan overtuigd dat mensen tot hetzelfde geslacht behoorden... maar wel verschillende, dat er verschillende rassen waren. Mm -hmm. En die rassen waren het gevolg van klimatologische omstandigheden... en een combinatie van de natuur. Paulien heeft dat ook benadrukt. De witte mens is niet identiek met de Europeanen. De Europeaan is een onderdeel van de klasse... of van de groep of van de ras van de witte mensen. De, Paulien heeft dat heel terecht gezegd. Boven de Sahara, allemaal witte. Arabieren, allemaal witte. Dus een heel groot deel van... Het nabije Azië, zal ik maar zeggen, behoort allemaal tot het witte ras.
1: Oké. Okay. Um, wil je nog, nog iets verder reageren? Op, uh, pa, dan ga ik uh, door naar de vraag uit de pliek. Ja, ik zie dat we best wel uh, hebben op dit moment. En het, uh, de teller loopt op 26 vragen, dus ik ga ze sowieso niet allemaal kunnen beantwoorden. Ik probeer er een paar uh, interessante en gevarieerde uit te kiezen. Um, ik vind dit wel een leuk, ook omdat de, de titel natuurlijk van het, de nieuwe, de, het nieuwe boek is Wat is verlichting? En hier, hier vraagt iemand, betekent kansracisme niet dat het behoorlijk tegenviel met dat verlichtingsdenken? Verlichting en racisme sluiten elkaar toch uit? Ik kijk voor deze wel
0: allereerst naar Thomas, gezien het boekje. Ja. Uh... Het lijkt mij inderdaad dat verlichting en racisme uh, uit, uh, elkaar inderdaad uitsluiten. Ik ben, ik ben geneigd om te denken dat uh, racisme eerder een 19e eeuwse affaire is dan een 18e eeuwse. Dat, dat racisme van Kant die rassetheorie vooral te maken heeft met uh, wat zal ik maar zeggen de, de ontdekkingen van de etnografische ontdekkingen die in die tijd werden gedaan. Maar die koppeling aan die, aan wat zal ik maar zeggen dat die rassen ook dan moet ik voorzichtig zijn met hoe ik het formuleer. Ik doe dat liever op schrift dan dat ik het zeg. Maar dat het racisme, dus ook het, het begrip racisme, dat is iets van de 19e eeuw en niet zozeer iets van de 18e eeuw, wordt waarschijnlijk voorbereid. Maar die biologische component, hè, dus uh, dat er ook daar is ook de pro het probleem met Forster, is dat Forster geen aanhanger is van de monogenese. En uh, je kunt de theorie van de monogenese aanhangen. En tegelijkertijd racist zijn, dat kan. Dus er zijn allerlei varianten mogelijk. Maar Forster was geen aanhanger van, mono, van monogenese. Dat het allemaal zou afstammen van één oorspronkelijk menselijke... dat er één menselijke soort of geslacht zou zijn. Kant was die opvatting wel toegedaan. Dat sluit niet uit dat die racistisch kan zijn. Maar de, de uitgewerkte vorm van racisme... Die vinden we pas in de 19e eeuw. En misschien nog één ding als ik dat mag zeggen. Ik vind dat belangrijk. Ik, ik moest vanmiddag moest ik een lezing geven in Kamp Vught. Over concentratiekampen en over de Holocaust. En um, ik ken die literatuur relatief goed. Um, ik heb ook naar al die, die foute geschriften van de Nazi's gekeken. Zelden of nooit een verwijzing naar de raciale theorie van Kant. Wie, ik vind het spijtig om te moeten zeggen, wie prominent bij de nazi's als racist naar voren wordt geschoven, dat is Nietzsche. En Kant niet. Kant is de liberaal. Voor de nazi's is Kant verkeerd. Die moet eruit. Maar toch, en daarmee richt ik dezelfde vraag
1: nog een keer naar Pauline. Heb je natuurlijk ook het, het, het boek uh, van Hoorkamer uh, en Adorno ja. over de verlichting... om het dan ook aan de nazisme te koppelen, waarin ze toch zeggen... nou, dat zit eigenlijk wel ingebakken in het ja. verlichtingsdenken. En in dit geval ook de... de, de horror van de Tweede Wereldoorlog... maar misschien even goed dat racisme en seksisme, Nou, dat is hun, hun positie. dus de vraag dus aan Paulien... dezelfde vraag, van, van, van sluiten dat racisme... en de verlichting elkaar niet gewoon uit? Uh,
2: dat kan je denk ik wel zo zeggen... maar die verlichting is, zoals ik eerder ook zei... werk in uitvoering.
1: Ja.
2: Dus uh, Kant articuleert een bepaald ideaal... van wat verlichting is... maar dat betekent niet dat hij het ook zelf meteen geheel in de praktijk brengt. En interessant genoeg is het dus in het geval van Kant zelf zo, dat hij wel degelijk in de uh, loop der tijd begint in te zien dat zijn eigen rashierarchie onhoudbaar is. Dus dat onderstreept eigenlijk dat idee dat dit, dit is een proces, dit is een uh, ja, werk in uitvoering en in, je kan dat in Kant's eigen biografie zien.
0: Ja. Maak ik er nog één ding aan Heel kort. Nou ja, als Kant in 1784 was Aufklärung publiceert, dan zijn we al aan het einde van de Aufklärung, hè? Want we, 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 we bewegen ons nu naar de 19e eeuw. En daar vindt een enorme ideeën, geschiedenisachtige omslag plaats. We zijn al op weg naar de romantiek. Hè? Dus uh, zijn die verenigbaar? Ja, het is een historische periode die we bekijken. En de, die wordt opgevolgd door een andere historische periode. Dus misschien is dit wel de laatste, de, de laatste gong voordat er een andere periode ja. in de geschiedenis van het denken begint. Ja,
1: en dan opent hij in, en jij weet het beter. Maar de tekst opent natuurlijk ook met verlichting als de bevrijding uit de ja. onmondigheid die we ja. onszelf opleggen. Dus het is zeker een, een dus de taak om onszelf
0: de is te verbeteren. romantiek staat aan de deur, die staat te wachten.
1: Um, ja, ik, ik ga ondertussen uh, verder naar een, naar een volgende vraag. Uh, ik, ik probeer ze een beetje eruit te kiezen, maar het zijn ook moeilijke vragen, moet ik zeggen. Um...
0: Het is ook een moeilijke materie.
1: Nou, ik vind dit wel een, 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 een uh, interessante... Uh, of je ook kan zeggen dat Kant uh, uh, vooral naar vrouwen keek binnen zijn eigen sociale klasse. dan komen we toch terug op die historische vraag. Van, hey, was dat ook niet gewoon de, de historische context... En dan hebben we natuurlijk gehoord dat er ook theorieën waren waar Kant waarschijnlijk mee bekend was, die zeker feministisch te noemen zijn. Um, maar toch, zou je niet ook kunnen zeggen dat hij vooral keek naar vrouwen binnen zijn eigen sociale klasse? En dan kijk ik kijk allereerst naar Paulien.
2: Dat, dat kan je natuurlijk zeggen, maar zelfs binnen zijn eigen sociale klasse waren er dus blijkbaar vrouwen die hem uh, vroegen om een gesprek over op, 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 filosofie over de Franse revolutie. En Kant wilde het gewoon niet doen. Dus ja, dan is dat een soort uh, willful ignorance, zoals het heet. Als je dan dus niks wil weten over vrouwen, doordat je je ogen sluit en niet met ze in gesprek gaat, um, dan dat, dat is dat zo. Kant was natuurlijk ook bekend met uh, vrouwelijke wetenschapsters. Hij was zelf een wetenschapper, hij was een filosoof, maar hij was ook een astronoom en... Uh, natuurwetenschapper. En hij, er waren hele goede vrouwelijke wetenschappers in die tijd. En Kant schreef daarover dat hij daar liever niks te, mee te maken wil hebben. Dus hij beschreef ze als een soort van um, ja, apparaties. Monster, monsterlijke wezens die uh, ja, ontaard waren. Dus niet uh, de orde van de natuur volgden. Dus dat waren mensen in zijn eigen omgeving. En uh, hij keek daar op die manier naar. Maar dat had natuurlijk ook anders uh,
0: gekund. Ja, hier ook misschien ter aanvulling daarvan. Um, in zijn huwelijksrecht is natuurlijk de man degene die uiteindelijk beslissingen neemt. Maar het huwelijk gaat tussen twee gelijke partners. En kant wijst. Er zijn allerlei vormen in het huwelijksrecht: allerlei vormen van huwelijken die gesloten kunnen worden en een, eentje die die noemt is het morganistische, morganastische, hoe spreek je dat goed uit, huwelijk... waarbij uh, de, de eigendom van de man bewaard bleef. Dus het, er was een huwelijk en dat heet morganatisch. Ik weet niet waar dat begrip vandaan komt, misschien weet Paulien waar dat begrip vandaan komt... maar dat was het feit dat er wel getrouwd werd, maar dat er geen gemeenschappelijke boedel was. Dat de vrouw dus nooit aanspraak kon maken of de kinderen... Aanspraak konden maken op het eigendom. Dat was om te zorgen dat die eigendom bij elkaar bleef. Kant wijst dat
2: heel af. Want, want dat is een huwelijk tussen verschillende standen.
0: Ja. En in het huwelijk moeten man en vrouw qua zeggenschap en qua rechten niet naar buiten, maar naar binnen gelijk zijn. Ook gelijk qua eigendom. Dus ze hebben gelijk, ze hebben gelijk, ze hebben gelijk eigendom. En ja, maar nou gaan we te ver, nou gaan we aan de kant ook nog over seks, dat moeten we misschien niet doen. Maar de, de, de twee partners in het huwelijk moeten gelijk zijn. Alleen moeten ze in de representatie naar buiten, ja, moet, iemand het voor het, moet iemand de contracten kunnen sluiten om een huis te kopen bijvoorbeeld. Maar er mag geen huwelijk zijn waarbij de vrouw, de positie van de vrouw, qua eigendom ondergeschikt is aan die positie van de man. Dus dat morganastische huwelijk, waarvan ik het begrip niet kan heb tot nu toe niet heb kunnen herleiden, dat wijst hij heel rigoureus af. Ja. Hey, uh, daar... is
2: niet te min, is het zo dat de man dus de handelingsbekwaamheid heeft en de vrouw niet. Zeker. En uh, dat zij dus als een soort uh, eeuwige Britney Spears uh, onder, uh, ja, voor alles toestemming moet vragen aan een man. De vader of een broer of, of de echtgenoot als ze die heeft.
1: Ik zou naar, naar één laatste vraag toe willen en dan is de tijd helaas alweer om. Ik vind het een goede vraag om af te sluiten, omdat die lekker algemeen is, of het wat breder trekt. Um, iemand vraagt, uh, zegt, de vraag is volgens mij eerder, in hoeverre zijn kans racisme en seksisme doorgecijpeld in het westerse denken, aangezien... Uh, Vele academici aan de slag gingen om kansbewerking te bewijzen. En daar wil ik dan aan toevoegen. van, nou, Inderdaad, je kreeg veel, veel Kantiaanse denkers... maar ik denk dat je geen Europese filosoof kan vinden vandaag... die niet op de een of andere manier kans metafysica of moraal mee heeft genomen. En als we dan ook horen van Pauline dat het zomaar eens kan... dat dat seksisme en racisme meekomt in die theorie... zit dat dan niet nu ook echt flink vervat in ons westerse denken... En wat moeten we daarmee? En dan vraag ik jullie allebei om daar kort, kort antwoord op te geven. Hoe moeten we nu verder? Er zullen zeker wat filosofen in
0: het publiek zitten. Hoe moeten we nu verder? Zal ik beginnen, Paulien? Dan? Nee, is goed, is goed. Ik, ik vind dat je dit soort teksten leest... Niet, om, niet in eerste instantie om ze naast de maatstaf... van je eigen opvattingen te lezen. Als ik Kant lees, dan ben ik benieuwd... Naar wat een 18e eeuwer vindt. Als ik Hegel lees, dan ben ik benieuwd. Als ik Thomas van Aquino, die ik heel graag lees. Een super geweldige filosoof. Daar staan allerlei dingen om die wij niet vinden. Ik vind dat niet zo erg. Dat ik af en toe ding. We hebben het nog helemaal niet over de doodstraf gehad. Als ik over Kant spreek, denk eraan. Het is geen doetje, hè, Kant? Als je iemand vermoordt, kop eraf. Het is geen doetje. Hè? Dus hij reflecteert ook. Hij is ook, wat zal ik maar zeggen, het residu van de opvattingen van zijn samenleving. En ik ben geïnteresseerd in hoe die samenleving eruit ziet. En hoe die beweging van die samenlevingen plaatsvindt. Daar alle, er zitten allerlei opvattingen over doodstraf. zitten allerlei opvattingen waar wij het niet mee eens hoeven. Niet mee eens hoeven, en ik ben het helemaal mee eens, we moeten zelf nadenken. Het is niet dat wij voor, voor de doodstraf moeten zijn wat Immanuel Kant het gezegd. We hoeven ook niet racistisch te zijn of te geloven in die onzin die Kant zegt over die vier kleuren. Hoeven we allemaal niet te geloven. Maar het is wel leuk dat we weten dat het in die, tekst, in die tijd. En misschien is het ook nog een lering voor ons. Dat wij verstandiger moeten zijn dan zij. En Kant debiteert ongelooflijk veel onzin. Het is helemaal niet erg. Want die, die heeft, hij weet ook waar de regen vandaan komt. Hij weet ook wat de invloed is van de maan op het weer en zo. Dat weet hij allemaal. Dat heeft hij uit zijn wetenschap. Pakt hij op. Allemaal achterhaald. Helemaal niet erg. Zou ik zeggen. Dan nog aan Paulien.
2: Ja, en als, ik, als ik kant lees, dan ben ik benieuwd uh, hoe steekhoudend bepaalde argumenten zijn. Wat we daarmee kunnen in het heden. Bijvoorbeeld met dat principe dat we anderen niet louter als middel mogen gebruiken. Hè, hoe, wat kunnen we daar nu nog mee? En uh, juist omdat ik benieuwd ben wat we er in het heden ten dagen mee kunnen. Uh, zie ik mezelf voor dit soort vragen gesteld. Van wat is de invloed van uh, denkbeelden over uh, seksen en last... en natuurlijk een heleboel andere dingen uh, in die theorie? En waar moet ik rekening mee houden? En waar moet ik niet per ongeluk uh, ja, over een bananenschil uitgeleiden... die ik niet heb zien liggen? Dus uh, daarom, uh, en niet omdat ik... Ik wil weten of Waskant een racist of um, uh, als een soort van anekdotisch uh, uh, belang, maar filosofisch belang. Ik, ik, ik wil graag als we dat als we met filosofen bezig zijn en we vragen ons af wat is de beste theorie en hoe kunnen we die eventueel nog verbeteren, dat we dat ja, met open ogen doen en ons bewust zijn van alle moeilijkheden op de weg uh, waar we zelf uh, goed naar moeten kijken om te zorgen dat we niet per ongeluk. Uh, ja, uh, ons uh, laten inpakken door bepaalde vooroordelen. waar we eigenlijk niks mee te maken willen hebben, maar die we niet als zodanig erkennen, omdat ze niet aan de oppervlakte liggen.
1: Ja. Misschien om, 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 om dan jullie twee samen te vatten. op een dan toch een beetje Kantiaanse manier en daarmee af te sluiten. Volgens mij is het in dit boekje dat Kant zegt dat het kwaad. Uh, fungeert als een slijpsteen van de moraal. Dat is juist in de confrontatie met allerlei slechte zaken we scherp worden gehouden uh, en zelf gaan nadenken en uitgedaagd worden om onszelf te verbeteren. En volgens mij is dat ook wel, als ik dat zo mag samenvatten, hoe jullie de, de duistere kant van kant uh, zouden willen aanvliegen. Uh, niet van weglopen, uh, maar de confrontatie aangaan en uh, vooral zelf nadenken. Ik zou zeggen heel, heel veel dank aan uh, allereerst Pauline voor de uh, interessante lezing... Aan, en aan Thomas voor het interessante gesprek. Uh, en natuurlijk aan uh, de zaal en de mensen thuis. Um, graag een hartelijk applaus voor beide sprekers. Graag gedaan. En uh, mocht u nou een leuke avond hebben gevonden... en uh, misschien was dit niet de eerste avond van ons die u leuk vond... dan zien we u natuurlijk... Ontzettend graag terug bij een volgend, uh, volgende avond van Radboud Reflects. We gaan vrolijk door en ook als de coronamaatregelen nou uh, tegenvallen morgen... dan gaan we gewoon online uh, lekker verder, zoals vandaag al voor de helft het geval was. Graag tot de volgende keer.